0: So, läuft das mit Medien.
1: Hallo, ich bin Tim und heute gibt es etwas zum Hören, etwas zum Schauen und etwas zum Lesen. Alles schön verpackt hier in eurem Medienmagazin. Ich war für euch in dem Studio unterwegs, wo die Hörabenteuer der drei Fragezeichen entstehen.
2: Dann sind wir jetzt hier gelandet in unserer Schatzkammer für Geräusche und in jedem Regal besteht eben alles das, was wir so brauchen.
1: Was da alles für spannende Geräusche in den drei Fragezeichen-Hörspielen sorgt, das erfahrt ihr gleich. Außerdem lernt er zwei ganz neue Detektivinnen kennen, Hilda und Hulda. Sie sind die Heldinnen einer neuen netzkrimi reihe
3: Seitdem sie in ihrer Schule selbst Opfer von Cybermobbing geworden sind, übernehmen sie als clevere Netzdetektivinnen knifflige Fälle und überführen die Täter.
1: Wir beschäftigen uns später mit dem allerersten Fall der beiden Detektivinnen. Und ich freue mich über Besuch, Stichwort Schauen. Fernsehmoderatorin Melissa Kala ist mein Gast. Ihr kennt sie auch als Host vom MDR-Tweens-Podcast Schloss Einstein total privat. Und vielleicht habt ihr sie auch schon mal in der Fernsehshow The Voice Kids gesehen. Melissa, die gibt euch später Tipps, wie ihr euch selbst vor der Kamera ausprobieren könnt.
0: MDR-Tweens. Wir funken dazwischen.
1: Die drei Fragezeichen, die kennt ihr, oder?
3: Also die drei Fragezeichen sind drei Jungs und das, die ähm, sind halt eine Detektivbande. Immer wenn irgendetwas passiert oder so oder ein Geheimnis auftaucht, sind sie immer gleich sehr motiviert und mutig an Stelle und versuchen natürlich dieses Geheimnis zu lüften.
1: Genau, die drei Fragezeichen, die lösen jeden Fall und ich nehme euch jetzt mit an den Ort, wo die Abenteuer der drei Detektive aufgenommen werden. Das ist ein Studio in einer alten Villa in Hamburg. Dort arbeitet Heike-Diene Körting. Sie produziert die drei Fragezeichen-Hörspiele und lässt uns jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und hier
2: sitzt immer Oliver Rohrbeck.
1: Der Sprecher von Justus Jonas, erster Detektiv bei den drei Fragezeichen.
2: Ihm gegenüber Bob Andrews, also Andreas Fröhlich. Und Jens sitzt neben Andreas, Jens Wawacek.
1: Also die Stimme von Peter Shaw, dem zweiten Detektiv.
2: Die anderen Schauspieler müssen sich die anderen Mikrofone teilen. Es wird sehr selten mal eins der Mikrofone freigegeben von den dreien.
1: Die Mikrofone hängen über einem sechseckigen Tisch. Um ihn herum sitzen die Schauspieler immer alle zusammen. Ihre Texte lesen sie ab. Vor ihnen liegen dabei allerlei Gegenstände. Mit ihnen lassen sich wunderbar Geräusche produzieren.
2: Damit äh, die Aufnahmen lebendig werden, mhm. kriegen Sie hier so feine Sachen. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Handy. Ein das ist ein riesiges altes Spielzeug. Mhm. Aber wenn man das jetzt nimmt, in die Hand nimmt,
4: nicht, die dann hören Sie die Tastengeräusche.
2: Mhm. Hier haben wir jetzt so Funkgeräte. Da brauchte ich einen Code gerade für den Safe. Da können wir dann so... Ne, Wobei dann das auch
1: mit. so ein altes Spielzeug, eine Laserpistole, alles, oder so sieht genau. das ein bisschen aus.
5: Ne? Und
2: das wird dann immer, da freuen sich die Sprecher auch <lacht> immer schon, wenn sie dann kommen, freuen sich, was haben wir denn heute wieder hier alles mhm. aufgebaut. Das ist der Code. Ne? So machen wir dann kurz einen kurzen Code. Den mussten also den Safe öffnen.
1: Das Studio ist nicht einmal halb so groß wie ein Klassenzimmer. Durch eine Glasscheibe ist es vom Regieraum getrennt. Dort ist der eigentliche Arbeitsplatz von Heike-Diene-Körting. Ein großes Mischpult mit vielen Reglern. An der Wand hängen an Haken lange braune Magnetbänder. Die sehen so ähnlich aus wie die Bänder in alten Hörspielkassetten. Auf ihnen sind Geräusche aufgenommen, wie zum Beispiel Hundegebell oder Gewitterdonner.
2: Also das Ganze ist noch aus der... Uhrzeit der Hörspiele. Ich kann ja jetzt mal eins auflegen. Ja, machen Sie jetzt mal. Ich will mir mal hier ein paar Steinschritte.
1: Die werden jetzt hier eingespannt in diesen großen jetzt, überdimensionalen genau. Kassettenrekorder.
2: Ich gehe jetzt wieder zurück zum Mischpult ja. und ziehe jetzt den Regler dafür auf.
1: Und schon marschiert jemand ja. über Stein.
2: Genau. Und dann kann ich mich hier in die Mitte setzen. So. Und dann hole ich mir eben da die Schritte. Dann läuft der jetzt gleich von rechts nach links. Da kann ich ihn gleich so nach links laufen Und sie lassen. sind
1: tatsächlich wie eine Dirigentin, die die Geräusche hier. Tja,
2: so, wie Musik irgendwie einblende.
1: Mit Magnetbändern zu arbeiten ist eigentlich ein bisschen altmodisch. Die meisten Hörspiele werden heute am Computer produziert. Heike Dine Körting findet aber, dass die alte Technik besser klingt. Und wenn sie mal nicht das passende Geräusch auf Band hat, stellt die Regisseurin es einfach mit der Hand her. Was sie dafür benötigt, lagert in einem anderen Raum.
2: Dann sind wir jetzt hier gelandet in unserer Schatzkammer für Geräusche und in jedem Regal steht eben alles das, was wir so brauchen.
1: Bis unter die Decke stapeln sich die unterschiedlichsten Gegenstände.
2: Das ist der Wecker von den drei Fragezeichen. Das ist dieser schreiende Wecker der aus,
1: <lacht> aus, aus der Folge der seltsame Wecker. ne Den wissen Sie, dass ich den
2: gemacht habe, ja? Sie haben diesen Schrei Den gemacht. Schrei. Der Schrei muss schon schön lang und fies sein. Sie sind
1: auch Blackie, der Vogel. keine
2: frage oder
1: der Vogel, der in der Zentrale der drei Fragezeichen lebt. Und wenn sich die Detektive im Gebüsch verstecken müssen, dann hilft wieder ein Griff ins Geräuscheregal.
2: Und dann habe ich dann solche Sachen hier auch nicht. Das ist also so ein
1: bisschen Bast, alter ja,
2: ja, da gehören die, so Flaschen, Flaschenschützer. Ne? Ah, ja. Und dann macht man eben so ganz leise. Ja, pssch, pssch, nicht so laut. So. Die
1: Geräusche sorgen für Bilder im Kopf
2: ich kann sagen Kopfkino, Ohren auf, Augen zu und dann hinein versetzen und das ist eben so, dass da so viel mehr Fantasie blühen kann als vielleicht wenn man jetzt einen Film sieht.
1: Dafür ist natürlich auch die Musik wichtig und die Stimmen.
2: Dann ist es natürlich schön, wenn man so ganz besondere Stimmen hat und da muss ich sagen, ist es mir sehr gut gelungen bei den drei Fragezeichen eben drei zu nehmen, die völlig unterschiedlich sind, nicht? Da kommt was! Da hinten! Mensch, ich werde verrückt, ich sehe das Wasser. Die Höhle ist offen, man kann
3: das Meer sehen. Aus dem Wasser kommt was. Nein, das, das ist wirklich ein Drache. Der Drache kommt genau auf uns zu.
2: Rob, oh, öffne die Felstür! Ich kann nicht! Komm, der
0: Drache kommt näher!
1: Mittlerweile klingen die Stimmen der drei Sprecher allerdings älter. Denn seit über 40 Jahren werden die drei Detektive von denselben Schauspielern gesprochen. Und die sind mittlerweile nicht mehr ganz so junge Männer. 1979 kam das erste drei Fragezeichen Hörspiel raus. Die Idee dazu war ein Zufall. Mit Freunden von meinen
2: Patenkindern haben wir zusammengesessen und da war einer dabei, der sagte, Mensch, kennst du denn die drei Fragezeichen? Ich gebe dir mal das Buch. Dann musst du es lesen. Na, das hat er mir dann auch gebracht und ich habe es gelesen und wusste, das müssen wir machen.
1: Heike Dine Körting, die Regisseurin und Produzentin aller Abenteuer der drei Fragezeichen. Übrigens, als ich sie dann in ihrem Studio besucht habe, hat sie auch gesagt, dass sie noch lange nicht ans Aufhören denkt. Also werden mit ihrer Hilfe die drei Detektive noch einige Abenteuer erleben.
4: Dein
3: Medienmag bei MDR Twins. Tween screen.
1: Nachdem es gerade hier um Hörabenteuer ging, schauen wir jetzt. Und zwar, wie man vor die Kamera kommt. Da kann uns Melissa Karley ein paar Tipps geben. Sie ist der Host von unserem mdr Tweens podcast Schloss Einstein total privat. Und vielleicht habt ihr sie aber auch schon mal in der Sendung The Voice Kids im Fernsehen gesehen. Die moderiert sie nämlich. Und heute, da ist sie hier bei Tween Screen zu Gast. Hallo Melissa. Hallo. Heute geht es ja ein bisschen darum, wie schafft man es vor die Kamera? Wie wird man vielleicht zum Beispiel Moderatorin oder Moderator? Wie war das bei dir? Was waren deine allerersten Schritte in Richtung Moderation?
5: Ich habe damals äh, nach dem Abitur angefangen mit einem Praktikum beim Radio und habe da schon versucht, so weit wie möglich immer mal so auch ans Mikrofon zu gelangen, gelang mir nicht so gut.
1: <lacht> das war aber immer schon ein großer Wunsch irgendwie. War voraus. es auf
5: jeden Fall. Also ähm, ich, ich, Noch vorher wollte ich Sängerin werden, das hat dann auch nicht so gut funktioniert. Dann dachte ich, ja gut, dann ähm, was kannst du noch? Quatschen, dann versuch's doch mal damit. Ähm, nee, aber Radio hat mir total Spaß gemacht. Das war aber so ein Praktikum von so zwei, drei Monaten damals. Und dann gab es irgendwann einen Ex-Kollegen, äh, bzw. einen Ex-Mitarbeiter von der Radiostation, der gesagt hat, ich äh, äh, bin jetzt bei einer Produktionsfirma und wir drehen verschiedene Beiträge äh, fürs ZDF, für Pro ProSieben und wir bräuchten eine Praktikantin. Hat denn irgendjemand von den Radiopraktikantinnen äh, Lust zum Fernsehen zu gehen? Mhm. Und dann habe ich, okay. hab ich ganz laut laut hier geschrien <lacht> äh, und bin dann quasi von dem einen Praktikum zum nächsten und war dann in einer Produktionsfirma. Das war schon mal ganz gut, weil das waren so die ersten Schritte, auch redaktionell zu arbeiten ähm, und dann aber auch wirklich zum Dreh mitzugehen und äh, eben redaktionell die Fragen zu stellen und so kleine Reportertätigkeiten zu machen, mal kurz irgendwie vor die Kamera zu huschen, das so hat's angefangen. Also ich habe mich quasi von TV-Redaktion zu Redaktion ähm, gearbeitet als Praktikantin.
1: Also so kleine Schritte, erstmal auch ein bisschen hinter den Kulissen, alles genau Mögliche das. gemacht und versucht um dann Fuß in die Tür zu bekommen auch.
5: Genau so ist es und äh, eben auch das Handwerk einfach hinter der Kamera zu lernen, um auch zu wissen, äh, falls ich irgendwann mal vor die Kamera dürfte, dann äh, würde ich gerne auch wissen, was man eigentlich da wirklich so für Know-how auch braucht.
1: Jetzt hast du ja gerade beschrieben, du hast auch Radio gemacht mhm. vorher, wie du denn da den Unterschied erklären zwischen Radio und Fernsehen? Was sind da die unterschiedlichen Herausforderungen?
5: Lustigerweise denkt man, dass es einfacher, Radio zu machen, weil man sich nur auf eine Sache konzentrieren muss und zwar nur auf die Stimme, aber ich fand Radio tatsächlich nochmal eine andere Herausforderung, weil du so on time sein musst und weil du nicht noch ablenken kannst mit Mimik, Gestik oder mit, ich laufe mal dann kurz von da nach da, sondern du bist komplett fokussiert auf die Stimme des Moderators oder der Moderatorin. Und äh, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Du hast aber den Stress nicht, irgendwie, dass die Haare sitzen, <lacht> dass die Klamotte passt, ähm, was du für Grimassen machst und so Zeug, das kommt ja auch. Das, äh, das erkennt man erst im, im, im Nachhinein. Also, äh, umso öfter du vor der Kamera stehst und dir deine eigenen Sachen auch anguckst, merkst du eigentlich, was du für komische Dinge manchmal mit deinem Gesicht machst. Das äh, musste ich mir auch alles erstmal abtrainieren und mir das ganz oft angucken und äh, schauen, wie ich es besser machen kann.
1: Wie trainiert man sich das ab? Einfach wirklich durchs Angucken und dann ist dir bewusst, aha, da ziehe ich immer die Augenbraue hoch, das mache ich mal lieber nicht.
5: Ja, und gute Freunde haben oder eine Schwester oder eine Mutter, die dann immer sagt, was machst du da mit deinem Mund, wenn du aufgeregt bist? Dann verziehst du den so komisch. Das haben sie mir so oft gesagt, dass ich mir das immer wieder angeguckt habe und dann gemerkt habe, ah ja, Okay, ja, jetzt verstehe ich's und so, ja, kommst du auch weiter und lernst von deinen eigenen Fehlern immer wieder.
1: Du hast ja gesagt, Sängerin wäre eigentlich auch eine Option gewesen. Das heißt eigentlich auch ein Wunsch gewesen. und Du warst ja auch in einer Band und zwar du warst bei Charlie Bravo und das war auch eine Band, die in so einem Castingwettbewerb in einer Castingshow sich gefunden hat, mhm. nicht bei, bei Popstars?
5: Mhm, nicht ganz. Ich war bei Popstars bin auch relativ weit gekommen, äh, bin dann aber so kurz, kurz vor knapp raus. Und diese Bandgeschichte kam erst irgendwann im Nachhinein. Das kam so, während ich diese ganzen Praktikas gemacht habe und so, ähm, waren dann kam dann die Band. Also das war dann über Freunde, hat man jemanden kennengelernt, der eine Band hat, die eine Background-Sängerin gesucht haben. Und äh, so bin ich dann damals in diese Band gekommen.
1: Und diese Erfahrung Casting ich meine, du moderierst ja auch eine, The Boys ja, Kids. Genau. Was ist besser, eine Casting zu moderieren oder an einer Casting Show teilzunehmen?
5: Ähm, ist, ist beides total spannend. Also, kommt immer auf das Stadion an, wo du gerade bist und wo du gerade stehst. Also für mich war das damals äh, wahnsinnig aufregend. Ich habe damals niemandem davon erzählt, bin einfach hingegangen. Ich war gerade 17 Jahre alt und dachte, ich werde jetzt Popstar. Er ähm, hat mich aber auch weitergebracht und hilft mir jetzt total in meiner Situation als Moderatorin, vor allem eben auch mit den Kids, ähm, mich da reinzuversetzen in deren Situation. Und ich weiß genau, wie die sich fühlen so kurz vor so einem Auftritt. Und
3: ja,
5: auch die andere Seite, wenn sie es nicht geschafft haben, was das für eine Enttäuschung ist in dem Moment vielleicht, aber allein die Erfahrung zu machen und ähm, dieses das alles mitzunehmen, dieses ganze Fernsehding, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, ist das ja natürlich total groß und da sind äh, ganz viele Menschen und große Bühnen und das kann einen ganz schön einschüchtern, aber ich... Ähm finde das schön, dass ich die da so auch an die Hand nehmen kann, weil ich die Erfahrung eben auch selber kenne.
1: Bei vielen ist ja auch so ein bisschen, also gerade auch wenn man zu einer Castingshow geht, vielleicht auch bei The Voice Kids mitmacht, so dieses Gefühl, ich möchte gerne berühmt sein, mm. berühmt werden. Hattest du das auch mal?
5: Ähm, das, ich glaube, das hat, das hat jeder, der so einen so 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 Beruf vor der Kamera sich irgendwie wünscht, aber man merkt, und das ist glaube ich auch ein Prozess, es geht gar nicht, also mir persönlich ist es, ist es auf jeden Fall so, mir persönlich geht es gar nicht ums Berühmtsein, sondern mir geht es einfach ähm, per se darum, mit dem, was ich mag und dem, was ich liebe und was, was, was mir Spaß macht, einfach ähm, davon zu leben. Also davon leben zu können und mich nicht ähm, in Büro setzen zu müssen, weil das einfach nicht meins wäre. Also es gibt Menschen, die sind auch darin glücklich und es gibt Menschen, die finden ihre Berufung irgendwo anders. Meine Berufung, habe ich einfach irgendwann festgestellt, ist eben das. Und äh, deshalb bin ich so, so dolle dankbar dafür, dass ich äh, davon leben da darf.
1: Was für Tipps hättest du denn dann für alle anderen, die vielleicht auch gerne vor die Kamera
2: möchten?
5: Also ich finde ja, dass es heutzutage nochmal... Nochmal einfacher, weil du eben auch Plattformen hast wie TikTok, wie YouTube, wie Instagram. Das gab es zu meinen Anfangszeiten einfach alles noch nicht. Und du kannst jetzt einfach auch komplett selber bestimmen, was du machen willst. Also wenn du die Ambition hast, wenn du kreativ bist, wenn du die Ideen hast und sagst, ey, das ist vielleicht eine Sendung, die ich am liebsten moderieren würde. Oder ich würde gerne solche Leute interviewen. Oder ich würde das und das gerne erzählen. Dann... Stell dich vor deine Handykamera, die wir ja alle haben, und fang einfach an und lad das hoch. Weil ich glaube, das ist heutzutage einfach so der, der einfachste Weg, um sich, um sich das, um das selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ähm, wenn, es kommt keiner auf einen zu und schenkt einem einfach irgendwas. Das muss man auch irgendwann im Laufe des Lebens lernen. Ähm, du musst selber aktiv werden. Oder zum Beispiel, also das, das habe ich damals in der Schule auch gemacht, sich, äh, wenn es sowas wie eine Schülerzeitung gibt zum Beispiel, sich da irgendwie zu engagieren, ne? bei der Schülerzeitung irgendwie mitzumachen oder eben... Eine kreative Gruppe bilden vielleicht in der Klasse und sagen, ey, lasst uns doch mal unsere eigene Redaktion machen und ähm, Videos drehen, äh, irgendwie ähm, Reportagen aus der Schule, aus dem Alltag aus der Schule drehen und äh, das vielleicht ähm, intern Schul- Seite oder so hochladen oder Nur auf kleinen YouTube.
1: Einen Podcast aufnehmen ein zum Podcast Beispiel. Podcast aufnehmen.
5: Es gibt so viele Möglichkeiten, die man heutzutage machen kann. Ähm, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
1: Podcast ist auch ein gutes Stichwort. Du hast einen neuen Podcast, der heißt Einstein Schloss Einstein Privat, ja. hier von MDR Twins. Erzähl mal kurz, worum geht's da?
5: Ich äh, bin selber nämlich auch ein ganz großer Schloss Einstein-Fan gewesen, äh, als als Tween selber. Und äh, jetzt diesen Podcast moderieren zu können, ist total cool. Ähm, es gibt nämlich ganz, ganz tolle Darsteller und Darstellerinnen, die bei, die bei Schloss Einstein mitspielen und die haben auch ein bisschen was zu erzählen, abgesehen von ihrem Schloss-Einstein-Leben, äh, ähm, sondern die haben ja auch sind ja ganz tolle private Persönlichkeiten und mit denen quatsche ich einfach so über ihr Privatleben, was die eigentlich so machen und äh, ich glaub, es gibt ganz viele tolle Schloss-Einstein-Fans, die auch ein ähm, bisschen mehr wissen wollen über ihre Schloss-Einstein-Stars.
1: Also wer steckt hinter den Figuren, die genau. wir da so bei Schloss Einstein genau. erleben. Sehr cool. Ja, das Ganze gibt es natürlich auch auf mdrtweens.de, da kann man alle Podcast-Folgen abrufen. Richtig. Zum Abschluss vielleicht noch mal: du moderierst jetzt ja schon seit einigen Jahren, ist dir da mal irgendwas passiert, was irgendwie unangenehm, blöd war, irgendeine Panne oder ist immer alles
5: gut gelaufen? Okay, einiges doofes passiert, glaube ich. Also von äh, ich habe eine Frage gestellt, die der Interviewpartner nicht mochte und einfach aufgestanden ist und gegangen Echt? ist. Das War das jemand
1: Prominentes, oder?
5: Ja, das erzähle ich jetzt nicht. Aber das, ja, ja, war das. Das war ein Rapper oder so, glaube ich, damals. Ähm, da kann man leicht mal in so ein Fettnäpfchen treten. Oder das technisch, was nicht funktioniert hat und ich dann überbrücken musste ganz lange. Und auch mal von Joko und Klaas wurde ich mal geprankt in meiner eigenen Sendung.
1: Was haben die sich hier ausgedacht?
5: Die haben dieses, es die, gab ja damals noch Zirkus Halligalli und das, da hatten die so ein Spiel, das hieß, wenn ich du wäre. Und da hat Klaas Joko quasi zu mir in die Sendung geschickt. Ich, hatte, ich dachte, ich hätte ein normales Interview mit ihm. Ähm, der hat sich aber wie die Axt im Wald benommen. Also, der hat dann so. Okay,
1: der hat ihm sozusagen Kommandos gegeben, die, Kommandos die dann irgendwie.
5: Und der hat sich ganz, ganz schlimm benommen. Und ich dachte nur so: Oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das hier retten soll. Ähm, war lustig, auf jeden Fall.
1: <lacht> und was ist so deine beste, dein bester Tipp, wie man aus solchen Situationen dann rauskommt?
5: Authentisch bleiben und einfach jede Situation, die gerade komisch ansprechen. Man braucht gar nichts zu verstecken oder so tun, als wäre alles okay. Nee, wenn das einfach gerade doof läuft, dann sagst du einfach, Entschuldige, äh, hier läuft gerade irgendwas schief. Wie retten wir diese Situation? Ähm, also immer ansprechen. Immer einfach direkt damit raus, was da, was da gerade passiert. Man braucht nichts zu vertuschen gerade in dem Moment. Es bringt nichts.
1: Gut, dass hier heute alles gut gelaufen ist. So Melissa, vielen Dank für das Interview. Oder möchtest du noch was ansprechen?
5: Nee, macht immer das, was ihr wollt und immer gerade raus. Los geht's. <lacht> jetzt.
0: Was mit Medien? MDR Screen.
1: Und ich habe euch ja noch etwas zum Lesen versprochen. Netzkrimi, so heißt eine neue Buchreihe. Die dreht sich um zwei junge Detektivinnen, Hilda und Hulda. Und wir, wir schmökern jetzt in ihrem ersten Fall mal ein bisschen rein. Und ihr lernt dann auch den Autor der Krimis kennen.
3: Hilda und Hulda sind zwölf. Jahre alt und total berühmt. 15 Millionen Fans folgen den dänischen Zwillingen auf YouTube, Instagram und TikTok.
4: Hilda und Hulda sind YouTube-Stars, die zu Internetdetektivinnen werden und viele Fälle lösen müssen. Das machen sie zusammen mit ihrem Freund Frido und ihrem Hund Speck.
0: Thomas Feibel, der Kindermedienexperte, denkt sich die Geschichten mit den Nachwuchsermittlerinnen aus.
4: Mit Fake News und Cybermobbing geht es ja in meinen Büchern um so Internetthemen. Also brauchte ich Heldinnen, die auch tatsächlich für das Internet stehen. Und da finde ich YouTube-Stars eigentlich ganz gut. Außerdem gibt es auch reale Vorbilder. Es gibt zum Beispiel Lisa und Lena, die ja total berühmt sind und ganz viele Follower haben. Und ich dachte, wenn man sich schon mit solchen Themen befassen muss, dann braucht man auch sympathische Heldinnen.
3: Hilda und Hulda haben sich noch nie gestritten. Sie leben gemeinsam mit ihren YouTuber-Eltern und ihrem schlauen Hund Speck
0: auf einem Hausboot auf der Spree in Berlin. In ihrem ersten Fall werden Hilda und Hulda im Klassenchat übel beschimpft.
3: Hilda und Hulda sind voll hässlich, mega dumm und übelst fett. Diese Assi-Schwestern nerven so hart in der 6D, jemand sollte ihn mal kräftig aufs Maul hauen.
0: Wer steckt hinter diesem gemeinen Posting? Hilda und Hulda nehmen die Spur auf und stellen ihren Mitschüler Flocky zur Rede. Von seinem Handy wurden die hinterhältigen Sprüche gesendet. Flocky
3: zieht sein Handy unter den Kissen hervor. Mir ist völlig klar, warum ihr hier seid. Er zeigt auf den Verlauf des Chats.
0: Und es tut mir sehr leid, ganz ehrlich, aber ich war das nicht. Aber wer hat dann Flockys Handy für die Hassbotschaft genutzt? Die Leserinnen und Leser des Netzkrimis können mithelfen, diesen und andere Fälle zu lösen.
4: In jedem Buch gibt es vier Krimis, eine Moralgeschichte, wo man sich fragen muss, wie würde ich entscheiden, und ein Sachbuchteil. Und bei den Krimis ist es so, dass du erraten musst, wer der Täter ist, Außerdem haben sich noch drei Fehler in jeder Geschichte eingestichten, die du finden musst. Hinten gibt es natürlich noch einen Lösungsteil, den man auf den Kopf stellen muss und da kannst du dann alle Rätsel gelöst sehen.
0: Die ersten vier Fälle drehen sich alle um das Thema Cybermobbing. Zum Beispiel müssen Hilda und Hulda dem Rapper Goldie Goldzahn helfen. Er wird über das Internet bedroht. In einer anderen Geschichte wird eine Lehrerin durch den Prankman öffentlich vorgeführt.
4: Ich habe mir natürlich alle Geschichten ausgedacht, aber sie sind jetzt nicht so weit weg von der Realität. Denn der Realität passiert ja tagtäglich so etwas. Ob das jetzt im Schulhof eine Schlägerei ist, wo sich zwei kloppen, einer filmt das und setzt das dann online. Oder manchmal ist es auch so, dass die Realität viel schlimmer ist, als ich mir das ausdenken könnte. Es gab zum Beispiel den Fall von zwei Nachbarn, die sich so gestritten haben, dass der eine dem anderen einen Leichenwagen bestellt hat.
0: Wie man am besten mit Mobbing über das Internet umgeht, erklärt Thomas Feibel im Wissensteil seines Netzkrimis.
4: Die erste Regel lautet, keine Panik. Am besten suchst du dir einen Erwachsenen und holst dir Hilfe. Das können deine Eltern sein, das kann der Schulsozialarbeiter sein, das kann der Lehrer oder deine Lehrerin sein. Wenn es ein ganz schlimmer Fall ist, dann musst du Beweise sichern, also am Computer oder am Handy einfach Bilder von diesen Beschimpfungen oder Fotos machen und dann mit deinen Eltern zusammen zur Polizei gehen.
1: Thomas Feibel, er ist der Autor der Netzkrimis mit Hilda und Hulda und die sind im Methoch 2 Verlag erschienen. Und das war Tweenscreen für heute. Habt ihr Lust, noch ein bisschen weiter zu hören? Kein Problem. Auf mdrtweens.de findet ihr unter Podcast alle Folgen. Und wenn ihr auch ein Medienthema habt, zu dem ihr mehr wissen wollt, dann gebt uns doch einfach Bescheid. Nachricht über mdrtweens.de genügt. Ich bin Tim und freue mich auf die nächste Folge mit euch.
0: MDR
4: Twin Screen.